0: Bem-vindos a mais um irrevogável, o podcast de entrevistas da revista Visão. Eu sou o Nuno Miguel Ropio, jornalista da revista Visão, e na próxima hora, num momento em que o país assiste atento, eh, talvez seja o melhor adjetivo, às audições da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da Tap, eh, cujas declarações e revelações que ali tem acontecido, tem provocado muita polémica. Temos connosco Bruno Dias, é o deputado coordenador que o PCP tem nessa CPI, à gestão da TAP, a quem dou as boas-vindas a este irrevogável e agradeço a, a presença. Boa tarde, Bruno Dias. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. É... Obrigado, nós é que agradecemos. Nos últimos dias, como há pouco referia, assistimos a uma recusa do Governo em ceder à CPI, aliás, últimos dias, últimas horas também, o parecer dos serviços da, da Presidência do Conselho de Ministros, que terá estado, ou que terá consubstanciado e estado na origem da, da demissão, da CEO da TAP e também do chairman da companhia. O PCP é um dos partidos que, entretanto, já veio dizer que é importante ter acesso a esse, a esse documento, a essa informação. O PCP não assina por baixo as declarações que, entretanto, o governo vai dar, que diz e remete para uma esfera de defesa do Estado em que esse documento, ao cair na no conhecimento público, pode causar moça, ferir a defesa do Estado num processo que, que possa ser interposto, e que já interpôs, aliás, a Cristina o Romier Weidner, contra, contra a sua admissão?
1: Eu diria que o PCP não assina por baixo e não descarta liminarmente essas questões, ou seja, uhum. quando o governo, quando qualquer governo, coloca a questão do prejuízo para determinado das questões uh, do Estado, do, do, daquilo que considera ser o governo o interesse público, etc., nós, uh, nós não dizemos à partida que esse tipo de questões não existe. Aliás, a própria lei, em geral, não apenas a questão da, da, da lei do regime dos inquéritos parlamentares, uh, essas matérias já, já estão, digamos, identificadas e, e previstas. O problema é se nós consideramos que uh, ao fazê-lo, dizendo umas palavras mágicas quaisquer, há um regime de dispensa da apresentação dos documentos, das informações, das matérias que, a comissão, que uma comissão parlamentar de inquérito considera necessárias. Ou seja, já não é a primeira vez, é isso que eu queria sublinhar, já não é a primeira vez que há documentos e informações sensíveis, altamente sensíveis que são transmitidos às comissões parlamentares de inquérito e que devem ser tratados com a confidencialidade e a reserva que o próprio exercício do mandato de um deputado membro de uma comissão de inquérito deve uh, salvaguardar. Nós não podemos uh, nem presumir uh, que os membros da CPI estão Uh, inimputáveis ou irresponsáveis, nem podemos partir do princípio que tem a liberdade ou o direito de difundir de qualquer forma uh, essas, uh, essas, essas informações ou esses dados. Portanto, deputado, mas, mas, que... mas, o, mas, o,
0: mas o deputado uh, revê-se naquela tese uh, da direita que provavelmente o Governo não tem um parecer uh, relativamente a este, ou que já o pediu depois de ter demitido a uh, CEO e o Chairman da TAP, ou simplesmente aguarda para ver e, e o que é que irá fazer, exatamente, para ter acesso a esse, a esse momento? Bem,
1: uh, eu, eu, eu ainda há pouco, agora nestes minutos, eu ia dizer que, que é mau a gente estar a fazer uma discussão, que em vez de ser uma discussão sobre, digamos, as, as matérias de substância, as questões de substância Sim. sobre a TAP e a gestão pública e a privada, estarmos aqui a discutir, Uh, documentos e a sua, e a sua entrega e, e a sua apresentação e quando a gente passa para a discussão sobre a existência ou não desses documentos, então isto ainda se torna mais complicado uh, e, e, e caricato, ao fim e ao cabo caricato, mas, mas ao fim e ao cabo preocupante e deplorável porque uh, uh, estamos aqui a, a admitir a hipótese, vamos lá de um parecer de um documento que é identificado na Comissão de Inquérito como, como sendo um documento necessário para os trabalhos da, da, da mesma Comissão uh, e que o Governo uh, invoca uh, os seus argumentos e as razões que considera ser do interesse público para não facultar uh, esse, esse documento. Se mais à frente surge a questão se o documento existe ou não existe, como já ouvi de facto deputados uh, colocarem e, e terem uh, essa. Essa, uh, essa dúvida. Né? Essa dúvida. Bom, então, tudo isto se vai adensando. O que eu digo é que o que o, que o PCP tem, tem vindo a dizer é que os documentos que são considerados necessários e as informações consideradas necessárias pela Comissão de Inquérito devem ser facultadas pelas várias entidades, seja o Governo, seja, sejam as empresas, sejam uh, entidades uh, de outra ordem. Uh, e isso... Uh, Quanto antes, porque é preciso que haja bom senso, porque quando não, já estava... Nós ontem tivemos, ontem, quer dizer, na véspera da gravação deste, de, desta nossa conversa, ou seja, Sim. na passada, na passada quarta-feira, nós tivemos uh, mais de uma hora a discutir o que é que a Comissão de Inquérito devia fazer na sequência daquela resposta do Governo. E depois havia deputados que entendiam que tinha de se uh, enviar a ata com a transcrição dos trabalhos, mais o requerimento para... O gabinete do Presidente da Assembleia para que o Presidente da Assembleia interviesse no termo junto um Ministério Público, ou seja, já a antecipar uh, uma, uma situação que neste momento não está colocada ainda, neste momento o que está colocado é uh, a Comissão de Inquérito, cumprindo a deliberação que foi assumida e, e as decisões que foram tomadas, uh, dirigiu-se ao Governo, registando a resposta que enviou, dizendo-nos: agora, pronto, agora venho ao documento. Uh, é, é esse o ponto em que nós estamos, não é? mas depois houve recursos da decisão da mesa aqui neste sentido depois a, a maioria dos deputados presentes em que eram todos os partidos menos o PSD todos os partidos menos o PSD acabaram por dizer que o é, que é preciso é, é que a comissão de inquérito aplique os mesmos critérios que sempre têm sido aplicados nesta e em todas as outras comissões de inquérito e, portanto, Sim. é mais vale não inventarmos, para já, e por isso uh, é nesse momento uh, em que a comissão se encontra. E depois, ao fim de mais de uma hora disto, é que entramos no, nos trabalhos propriamente ditos. Portanto, o que eu digo é, isto é mau sinal. É mau sinal numa altura em que tem ficado muito evidente uh, uh, o prejuízo que a gestão privada trouxe para a companhia e para o país, numa altura em que é muito evidente a contaminação, digamos, que a gestão pública teve com o que de pior a gestão privada tem relativamente às práticas e às promiscuidades e, e àquilo que foi, digamos, o PSD e o CDS a abrirem a porta e que depois o PS optou por manter e deixar andar, quando tudo isto está a ser muito claramente demonstrado em sucessivas audições na, na Comissão de Inquérito sobre a TAP, bom, eu diria, eu, que, que pronto, que às, às tantas há um otimismo que começa a esmorecer, eu digo, então, se calhar isto não é por acaso, estas polémicas todas sobre o senhor que se demite, mais o documento que não vem, e o governo que recusa e o outro que faz queixa, a gente vai cada dia que passa tendo estes folhetins e as questões centrais, que eu considero centrais, que, que, que o país deve ter como centrais, que tem a ver com aspectos estratégicos de uma companhia fundamental e, e ela própria, uma ferramenta estratégica para o nosso desenvolvimento e para a soberania, Vai passando ao lado, vai passando ao lado. E, portanto, Estado, mas há pouco referia exatamente...
0: Há pouco, como dizia, os vícios privados eh, adotados pela gestão pública. Eu queria perguntar é, é, se esta CPI, e o que vimos até agora, e que algumas delas, do que vimos até agora houve ali declarações muito graves, eh, se isso não fragiliza a posição... Eh, Entradas do próprio PCP, defende que a TAP deve continuar nas mãos do Estado, não se, se essa tese, se essa defesa não sai muito fragilizada desde as audições que pelo menos já, já tivemos até agora.
1: Olha, eu, eu diria assim, eu não estou a ser nada criativo, nem estou a fazer um argumento nada rebuscado, acho Sim. que é uma evidência que resulta daquilo que a gente tem vindo a acompanhar, se o senhor dizer que não tenha a menor dúvida que é exatamente o contrário. Aquilo que tem vindo sabe. a... Exatamente o contrário neste sentido. Se tudo aquilo que é altamente condenável, aquilo que é imoral, aquilo que é um escândalo para qualquer português ao observar aquelas práticas e aquelas situações, não foi uma, nem duas, nem três pessoas. Ainda ontem voltámos à mesma, que é a dizer: isto na gestão pública é completamente impossível, isto não se pode fazer. No privado, já é perfeitamente normal e é comum e os acionistas é que sabem. Então, quer dizer, então, se nós observamos estas práticas que têm vindo a acontecer, que eram desculpe a expressão popular, isto era mato, isto era todos os dias, aquela, aquela, aquela promiscuidade, aquela falta de transparência, aquela arbitrariedade, centenas de milhares de euros e milhões de euros e dezenas de milhões de euros que foram pagos a administradores, não como salário, mas como pagamento de contratos de prestação de serviço de uma empresa que no fundo é assinada pelo mesmo... Eu, eu vi um documento assinado pela mesma pessoa como comprador, como primeiro otorgante e como segundo otorgante, a mesma pessoa a assinar duas vezes, a dizer, eu vou pagar a mim próprio uns milhões de euros por prestação de serviços, mas no fundo o que eu estou a receber é como administrador aquele salário. E onde é que vai o dinheiro para a segurança social? E onde é que vai o dinheiro para os impostos? Estas questões foram tratadas com, de forma muito vulgar e muito tranquila na gestão privada, e quando se discute se isto na, na, na gestão pública é aceitável, então isso não pode ser. Então se não pode ser, é porque é na gestão pública que isto se consegue controlar. É na gestão pública que isto se consegue evitar. Se um governo, se um secretário de Estado, se um ministro, se um gestor público que é nomeado por esses uh, que eu mencionei, se estas pessoas não têm perfil para gerir uma empresa pública, se não têm perfil para defender o interesse público, então daí não devemos concluir que o Estado não tem perfil para, nem capacidade para gerir uma empresa. Mas Porque... o
0: que eu é, tem a ver muito com a percepção com, os portugueses, com que os portugueses estão a olhar para esta CPI e, e, e ficam com a noção de que o Estado não pôs travão a essas práticas que, que ainda agora refere. Os próprios administradores referem uma, uma ausência enorme do Estado, ou seja, da tutela, Uh, e se isso não representa, ou como é que isso agora consegue ser recuperável, essa imagem de uma empresa que nas mãos do Estado poderia funcionar melhor e seria mais eficaz do que uh, nas mãos dos privados? Entendo mais ou menos essa, essa imagem que está a ficar, uh, pelo menos uh, está a ser retida pelos portugueses?
1: Olha, eu, eu diria muito simplesmente Sim. que os portugueses poderão reter a imagem de conseguirem receber e eu julgo que tem sido verdadeiramente avassaladora esta perspectiva única, esta perspectiva de sentido único, quando nós verificamos a responsabilidade política e a atuação, eu diria mesmo no plano individual, de responsabilidade individual de governantes de antigos ministros, de antigos secretários de Estado, de atuais ministros, de atuais secretários de Estado, em relação à gestão, e daí concluírem que o Estado gera bem ou gera mal. Não, quem gera mal são aquelas pessoas. Aquelas pessoas geriram mal. Aquele partido geriu mal. Devemos responsabilizar essas pessoas e esses partidos ou devemos entregar isto ao privado para ser tudo uh, debaixo da mesa? <risos> ou seja, uh, há aqui um problema. O problema tem a ver com a forma como se transmite para uh, o público, digamos assim, uh, a gestão boa ou má, uh, no sentido de uh, defender uma tese. E aquilo que nós verificamos é que foi trágico para a TAP um conjunto de opções estratégicas que penalizaram, de facto, do ponto de vista uh, uh, concreto, no plano económico, a companhia a partir de, de, de favorecimentos até de, de, dos interesses dos próprios acionistas, houve um, uma retirada uh, muito significativa de fundos da TAP uh, e houve opções de investimento que ainda agora estão, digamos, a custar bem caro e a fatura está a ser paga pela TAP e por todos nós, fruto dessas opções da gestão privada. E isto eu não estou, digamos, a interpretar ou não estou aqui seja, a fazer... O, um...
0: o, o, mas está a fazer uma para o deputado... É factual, é, factual. é, é mais defensável a gestão pós-pandemia do que a, a, a pré-pandemia, ou seja, essa gestão que agora as críticas está a fazer é algo que foi antes da renacionalização do, da TAP. É, é desse período que, preocupa, esse período que preocupa mais o PCP do que este da CEO que, entretanto, foi de, demitida?
1: Nós temos aqui um, um, um processo histórico Sim. em que desde desde eu desde direi, a, da privatização desde a preparação, da TAP. eu até vou dizer assim, desde a preparação para a privatização da TAP, porque é preciso a gente não esquecer que a TAP esteve para ser privatizada no ano 2000, é? e se tivesse sido privatizada no ano 2000, se tivesse sido vendida à a Suisseiro. A Suisseiro, já não existia, acontecia o mesmo que aconteceu à Sabena, na Bélgica, não é? foi comprada pela Suíça e, e, e fechou nós não vendemos a TAP e, por isso, ainda cá a temos Mas depois, daí para a frente, houve uma, um ciclo muito longo, uma série longa, digamos assim, de gestão pública preparando a privatização. Uma das coisas, por exemplo, que esteve ligada a esse processo da preparação para a privatização foi, por exemplo, a, a, a famosa estratégia de expansão para o Brasil, que com algumas vantagens pelo meio que essa expansão para o Brasil veio trazer, digamos capturando algum território, chamemos assim, que, que a falecida que é, varia... Que é hoje é o não melhor ocorra. mercado
0: da TAP, também que se diga.
1: O mercado transatlântico é claramente o mercado primordial que a TAP tem nesta, nesta matéria. Agora, houve ali uma situação que foi verdadeiramente desastrosa, que teve mais prejuízos do que a pandemia. O que é que teve mais prejuízo para a TAP do que a pandemia? Foi a, 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 o negócio da vara em engenharia de manutenção, que depois passou a chamar TAP-ME Brasil, TAP-manutenção engenharia Brasil, as oficinas que tinha em Porto Alegre, as oficinas que tinham no Rio de Janeiro, e, portanto, aqueles, ser, eu salvo o erro, estou citado citar de cor, acho que é 1,4 mil milhões de, de euros de prejuízo acumulado, que depois resultou nessa imparidade que teve que ser uh, absorvida pelo, pela tal injeção de capital, que veio a ser negociada com Bruxelas, impondo à, à pala dessa, dessa, dessa capitalização um plano de reestruturação verdadeiramente, eu diria selvagem, porque houve ali um conjunto de decisões que ainda agora estão para ser levadas a cabo, mas que são desastrosas para a companhia e para o interesse nacional. Ora, essas situações que... Causaram uma, um, um agravamento do, do, dos problemas e da situação económico-financeira da TAP. O caso mais destacado é claramente este da, da antiga VEM, depois TAP-MEA Brasil, que já, que já fechou, que já foi encerrada. Isto é indissociável do processo de preparação para a privatização. Foi festejado, foi anunciada a reestruturação da, da Manutenção Brasil, que agora sim, essa, essa, essa participada, digamos. Da, da, da holding tap, SGPS, iria passar a dar uh, lucros e iria passar a ter resultados positivos, não aconteceu, portanto, continuou a haver problemas cada vez mais graves, eh, alimentados de facto por uma gestão que estava mais interessada, uh, ou, ou, ou seja, era uma espécie de esquema de crescimento não sustentado, eu, eu eu, para, para não estar a exagerar nas palavras, até ia dizer esquema de pãozinho, mas não vou dizer, não vou dizer esquema de pãozinho, vou só dizer crescimento não sustentado E um crescimento não sustentado de tal maneira que os próprios trabalhadores da TAP e pessoas responsáveis na companhia diziam que a TAP não está a crescer, a TAP está a inchar. A TAP está a inchar. E esse, e esse inchar que a TAP foi tendo naquela gestão veio a ter consequências gravosas que ainda hoje estamos a pagar. É isso que eu estava a dizer. Portanto, aquilo que na verdade acontece é, a, a, o, o, digamos, a conjugação de um conjunto de fatores, desde logo a falta de transparência e de escrutínio relativamente a uma gestão de uma empresa pública, que, não, que é inaceitável, não pode haver aquele tipo de acordos secretos, aqueles acordos uh, uh, como se estivéssemos a falar uh, daqueles bancos que depois aparecem cá nas comissões de inquérito, as autópsias desses bancos que a gente aqui já tantas vezes acompanhou, e por outro lado, também não pode ser eu vou dizer assim, parece que há uma preocupação enorme com os administradores de uma empresa no plano concorrencial e que os administradores têm que ganhar muito bem, senão não venham. Mas olhem para, os, olhem para os pilotos e para os mecânicos, porque os pilotos e os mecânicos e outras profissões dentro da companhia estão, estão, estão a ir-se embora e têm vindo a, a sair da companhia e não têm vindo para a companhia e que fazem falta, precisamente por causa dos níveis salariais não é uma questão de função pública, é uma claro, questão mas, de mas, mas função mas, vi, mas,
0: viu, mas viu com bons olhos, por exemplo, as contas e os resultados muito positivos, pela primeira vez, da TAP, uh, registados em 2022, uh, sob o comando da CIO, que entretanto foi demitida, uh, não foi positivo esse, 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 esse resultado?
1: Nós, nós temos procurado ser, uh, temos procurado ser uh, cuidadosos.
0: Sim, e não, não embandeiramos existe. em arco.
1: Não, a sério, porque em relação às contas da TAP nós procuramos não embandeirar em arco uma questão muito simples. É que há uma, há uma, para já, demonstração de que o que era preciso era um plano de contingência para a TAP que fizesse, digamos, atravessar aquele período mais gravoso da crise pandémica porque era naturalmente incontornável aquele facto, era, era o que era, os aviões estavam no chão, os voos não se faziam, havia o confinamento e aquilo ia passar. Aquilo ia passar. E quando os, os dados, os dados uh, que o Governo apresentava, que a Administração da TAP apresentava, que a Comissão Europeia, uh, a partir das estimativas da IATA, no plano internacional, relativamente ao setor, nós sempre dissemos isto é uma estimativa demasiado conservadora e a realidade vai desmentir aquela previsão. E, os, e a recuperação vai acontecer antes do momento que o governo prevê. E aconteceu. Não é preciso ser um gênio, não é preciso ser bruxo. A gente Ou vai seja, o, que está, o que está a
0: dizer é que os resultados não são fruto da gestão, mas sim frutos das circunstâncias e do facto da recuperação da, da aviação ter sido mais rápida, é isso? Para já,
1: há uma recuperação mais rápida do que o governo anunciava e do que a ata vinha a admitir. Em segundo lugar, há cortes salariais e há um, um sacrifício e um ataque aos direitos dos trabalhadores da companhia, não só na questão dos cortes dos salários, mas também num conjunto de outras matérias que depois contam ao fim do mês, não é? no que diz sim, respeito sim, ao sim. acordo de empresa. Um, e, e há, naturalmente, uma, uma, uma situação que é também uh, a confirmação. De algo que também se tem falado pouco, é que às vezes já há quem escolha falar dos resultados da TAP, escolhendo a, a TAP SA ou a TAP SGPS, é como quem diz, escolhendo a companhia aérea propriamente dita e a operação de transporte aéreo, ou, pelo contrário, as contas consolidadas da, da TAP SGPS, onde lá, lá vinha a desgraça da TAP Brasil e outras situações complicadas do ponto de vista de, das imparidades que depois vieram sim, sim, a, a limpar. E, portanto mais vezes do que se tem admitido, tem havido resultados positivos na operação de transporte aéreo nos últimos anos. Não estou a falar da crise pandémica, como é evidente, mas uh, essa, essa realidade de uma empresa sustentável, de uma empresa uh, com capacidade de, 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 de desenvolver uh, a sua operação e ter resultados positivos, é, lá está, com um enquadramento económico-financeiro adequado. Coisa que lhe foi retirada até porque uh, à conta de negócios como aquele que o senhor Neilman fez com a Airbus houve essa, houve essa exigência do ponto de vista financeiro nos leasings nos seguros no endividamento da companhia etc por outro lado há uma questão que também confirma o que nós temos vindo a dizer é que os trabalhadores da TAP faziam falta e vão fazer falta e portanto quando nós falamos de uma situação de pessoas que foram aos milhares foram milhares de trabalhadores da TAP mandados para o desemprego, um, e pessoas que iam fazer falta e depois vieram a ser, muitos deles, contactados para regressar à companhia.
0: Ou seja, um, pelo, pela análise que está a fazer, eu percebo, pelo, subentendo pelas suas palavras, que uh, um bónus, um, um espectável bónus para Cristina Ormier Weidner uh, está fora de questão, pelo menos por estes resultados de 2022, é isso? Se diz, penso, se diz que os resultados são resultam da circunstância e não da gestão, e significa que o bónus está, está fora é, da gestão para o PCP,
1: o, é isso. Vamos ver. É, a forma como uma empresa é, faz o, a sua operação e a sua atividade Sim. não é apenas um fruto do acaso. Eu não, eu não ia dizer isso, nem podia nunca dizer isso. Uhum. É, há ali um esforço inaudito dos trabalhadores Ninguém fala de bónus para os trabalhadores e de, de, de reposição de salários e direitos, como nem metade do tempo que se está a falar de bónus para os administradores, por um lado. Por outro lado, este regime de remuneração dos administradores, incluindo a senhora Cristina Romier-Weidner, as outras pessoas da, da administração, esses bónus, esses prémios, essas coisas todas. Uh, para nós uh, não se colocam não é só a partir de agora é, não se colocam desde, desde o início nós consideramos que uh, ganhar, ganhar uh, o salário que ganha um gestor público uh, não é uma coisa miserabilista e não é uma coisa inadmissível para gerir uma empresa como a TAP pelo contrário, uh, o gestor público é o estatuto que está em vigor, deve-se aplicar e não deve haver aqui estas, estas exceções que por opção política os governos ou quiseram, quiseram consagrar em relação ao estatuto do gestor público. Portanto, para responder à sua pergunta, Sim. em relação a bónus ou prémios, se à partida nós consideramos que eles não deviam ter sido colocados, por, por, por maioria de razão e por coerência com, esse, com essa ideia, nós consideramos que essa, que essa opção é, é injusta. E é injusta, desde logo, para os trabalhadores que têm sido tão prejudicados e, e, e negados nos seus direitos Sim. e até com salários cortados até agora.
0: Deputado, o tempo voa, e usando uma palavra da aviação, voa literalmente contra nós, Uh, vamos, eu queria só colocar mais duas questões muito breves, uh, uma é, uh, e falávamos há pouco, uh, a potencial privatização, co, co, potencial não, a assumida privatização que o governo quer fazer novamente da, da, da companhia. O chanceler alemão uh, veio dizer que, agora no aniversário do PS, no rescaldo do aniversário do PS, veio dizer que se não fosse a pandemia, que a TAP já estaria nas mãos da Lufthansa. O PCP não acha estranho que, que em 2019, algo pelos vistos... Uh, teremos em conta com estas declarações que já haveria intenções da Lufthansa ficar com, com uh, ou a parte dos privados da TAP ou potencialmente até a parte pública da TAP. Como é que o PCP viu estas declarações do chanceler alemão que vêm contradizer de uma certa forma aquilo que tínhamos sabendo da TAP, principalmente na altura em 2019?
1: Um, a questão é se é só a partir de 2019. Uh, nessa altura tinha havido, de facto, algumas, até algumas notícias e algum, algumas, algumas manifestações. Uh, alguma, alguma manifestação de interesse, precisamente, da Lufthansa. A Lufthansa tem assumido ao longo dos últimos anos uma estratégia expansionista, digamos assim, do de setor. Uh, havia aqui há uns anos, uns 20 anos, uma Comissária Europeia que vaticinava que na Europa iriam existir cinco ou seis grandes companhias e, e, e o resto ia ser absorvido por essas, por essas multinacionais, digamos, não era uma questão de adivinhar, foi essa a política que a União Europeia tem vindo a impor ao longo dos anos. Essa, esse interesse da Lufthansa, olha, não sei, para já faz-me lembrar outras histórias que a gente tem no país. Por exemplo, aquele grande interesse de uma companhia alemã... Se não me engano, a AD Trans, sim. que era uma grande companhia do setor ferroviário que iria trazer modernização e investimento para a Soriafam. E a Sorafam já não existe.
0: por fechar, sim.
1: E, e quando nós falamos em alinhamento de, 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 uma, de uma empresa nacional com grandes grupos internacionais ou grandes grupos estrangeiros que têm capacidade financeira, que têm know-how, têm essas coisas todas, nós temos uma experiência trágica no nosso país. Aquilo que tem vindo a acontecer em empresas estratégicas da economia portuguesa já devia ter servido de lição para muitos daqueles que discutem estas coisas como fosse sempre a primeira vez. Portanto, respondendo à questão, eu, eu admito que fosse anterior a 2019 que havia interesse da Lufthansa em relação à, à entrada na TAP, Uh, admito que, admito não recordo de haver membros do governo uh, que já nessa altura manifestavam aquela ideia de uma suposta inevitabilidade que um dia destes isto teria de voltar a acontecer e que na verdade aquela intervenção em 2015 foi apenas para uh, salvaguardar alguma margem de manobra uh, ao, ao governo, aos governantes de, de serviço que estivessem relativamente a opções mais estruturantes ou mais estruturais, em relação à companhia para o futuro, estou a falar de 2015, né, sim, aquela, sim, aquela renegociação, digamos, que no fundo veio legitimar uma privatização que tinha, tinha todas as condições e razões para ser revertida, nós dissemos isso e continuamos a recordar, um, e depois aquela intervenção que aconteceu a partir da crise pandémica, no fundo foi uma recapitalização, compensando o Sr. Nielman para eles irem embora com os milhões uh, para pa ir, pa ir andando e, entretanto, uh, 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 aqueles que não tinham vontade de, de capital, etc., para, para investir na, na TAP, do lado privado, foram-se foram embora. Sim. Neste momento, a experiência que nós temos já nos devia, como eu digo, uh, servir de lição para que nós não fôssemos repetir erros que foram cometidos no passado, porque é a, tal, é a tal história, se a TAP tivesse sido privatizada já não existia, se tivesse permanecido em mãos privadas já não existia e se for entregue a interesses privados, muito do interesse nacional, muito da diferença que faz a TAP, muito da diferença que faz a TAP, para não dizer mais, para não uh, antecipar coisas piores, é, é claramente posta em causa. É claramente posta em causa e nós não podemos pactuar com essas supostas inevitabilidades que no fundo significam, e agora fechando com sim, tudo sim, aquilo que a Comissão de Inquérito tem vindo a revelar, significa voltar a trazer em pleno, as uh, claras e de uma forma perfeitamente normal, como eles têm dito nas audições, aquelas práticas todas que eles consideram normais na gestão privada. É trazer tudo de volta para a TAP, porque agora, como dizia o outro no outro dia, é do capital, ninguém leva a mal.
0: Deputado, uma última questão. Esta, esta polémica que existiu com a alegada preparação de uma reunião entre, na altura ainda, a CEO da TAP e o PS... É como o PS vai dizer, é normal este tipo de concertação, de preparação das audições nas comissões parlamentares?
1: Há aqui duas questões que eu julgo sim. que devemos diferenciar. Por um lado, à partida considero, consideramos que é sim, sim. inconcebível que um membro do Governo dê instruções a um gestor público a dizer, apresente-se, se faz favor, lá na sede do, do meu partido, ou lá no meu grupo parlamentar, ou seja, onde for, para fazer uma reunião de preparação com o meu partido, fazendo desse gestor público uma espécie de assessor político uh, para o um debate partidário, ou de assessor daquele partido. Isso nós não, não, consigo, não, não, não consideramos que seja possível, ou que seja aceitável, quero dizer. Uh, coisa diferente é um deputado, querer debater com um membro do governo, ou até pedir uma reunião com um administrador de uma empresa, pública ou privada, para uh, ouvir a informação que esse uh, administrador da empresa pública ou privada entender transmitir, para uh, ouvir a opinião dessa pessoa, para ter uh, informação de alguma matéria que, que seja adequado uh, colocar, portanto... Uh, eu já tive reuniões com responsáveis de empresas públicas ou privadas. Sim. Já tive, no âmbito perfeitamente normal, de forma perfeitamente transparente, de um grupo parlamentar ou de um deputado que pede uma reunião a uma pessoa, ou que, ao contrário, que é contactado por uma entidade, uma estrutura, uma organização que pede para discutir ou para apresentar a, a esse deputado alguma ideia, alguma questão. Isso é perfeitamente normal, seja numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, no Parlamento Europeu ou, ou numa Assembleia da República. Sim. Questão diferente... É, a partir do momento em que alguém serve de intermediário ou que faz aqui uma espécie de broker relativamente a contactos de preparação política, uh, independentemente de haver audição ou não haver audição nessa semana ou na, ou na semana seguinte. Ou seja, então, uh, considera deputados... que foi, important,
0: foi importante, Carlos, para eu ter saído uh, da comissão para, de uma certa forma, dar, a credibilizar exatamente o trabalho dos deputados, é isso?
1: Eu nisso já não me meto. Se é importante ele sair ou não, é uma opção que é dele. Mas a questão que isto também vem trazer é, é aquela tal sucessão de polémicas e de casos e de problemas do próprio processo de debate político, em que nós acabamos por estar a discutir a discussão em vez de estar a discutir a substância. E por isso é mais um fator de... Tudo isto foi mais um conjunto de fatores de instabilidade e de, e de dispersão do debate político das questões essenciais. Uh, pronto, uma vez é desta que as coisas agora permitem ir ao essencial.
0: Sim, sim. Deputado, uh, agradeço a sua presença, mas antes de terminarmos, temos que terminar exatamente com a questão que dá exatamente no, ao nosso podcast. O que é que é para Bruno Dias irrevogável? Um,
1: eu diria que irrevogável mesmo. É, é, é a luta dos trabalhadores por uma vida melhor. As pessoas quando são confrontadas com injustiças uh, no dia-a-dia -dia, ou perante uh, políticas injustas perante o ataque aos seus direitos uh, quando têm a convicção e a consciência plena de que é possível uma vida melhor e que nós não estamos condenados a estas injustiças a estes assaltos a este saque autêntico uh, que, que acontece no nosso país, na, 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 na nossa terra, nas nossas vidas, então comer e calar eh, acaba por não ser eh, nem a solução, nem a realidade que se verifica, e portanto as pessoas acabam por erguer a sua voz e vão à luta, por isso irrevogável é mesmo, a mesma luta.
0: Obrigado, Bruno Dias. Continuação do bom trabalho na CPI da gestão da TAP e obrigado também por ter participado neste irrevogável, que volta na próxima quarta-feira. Até lá, tenha uma visão.